0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, un épisode qui parlera d'un sujet important au sein des entreprises, le marketing automation. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme qui peut sembler barbare au demeurant. Mais ne vous inquiétez pas, mon invité va tout nous expliquer puisque j'ai eu la chance de recevoir Jonathan Durman, VP Marketing chez Actito. En plus d'avoir une personnalité haute en couleur et bienveillante, Jonathan nous explique tout du marketing automation avec son point de vue sur l'utilisation des données dans les entreprises à des fins marketing et ventes. Mais aussi comment la route est encore longue pour démocratiser ce sujet en Europe alors que l'automation constitue une réelle opportunité de développement business pour les organisations. On parlera de cas d'usage concrets car, je ne vous le cache pas, ce sujet est un peu ma spécialité à la base. Et j'ai profité du temps que Jonathan nous accordait sur la chaîne pour creuser certains sujets. Merci à toi Jonathan d'ailleurs pour ta franchise, une entrevue no bullshit et qui relate concrètement les apports des plateformes d'automation, mais aussi les conditions d'accès et certaines limites, car oui, ces outils ne font pas tout tout seul. Que vous soyez expert ou découvrez ce sujet aujourd'hui, j'espère que vous trouverez dans cet épisode des informations utiles et applicables dans votre organisation. Aussi, avant de vous laisser, j'ouvre une petite parenthèse pour solliciter votre soutien à la chaîne et si vous souhaitez nous mettre 5 étoiles par exemple sur Apple Podcast, Spotify et partager cet épisode autour de vous. Cela veut dire beaucoup pour l'ensemble de l'équipe qui travaille sur chaque épisode chaque semaine. Je referme la parenthèse et vous laisse avec mon interview de Jonathan Wurman, VP Marketing chez Actito. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai enchanté Jonathan salut David, merci <rire> alors juste comment on prononce ton nom de famille Jonathan c'est Vurman ah v vurman, vurman donc c'est hollandais voilà très bien, super que que je, je l'écorche pas comme ça Ravi de te recevoir Jonathan, ça fait un bout de temps qu'on discute un petit peu ensemble de ce sujet qu'on va développer autour de la solution Actito et de tout ce que vous faites. Est-ce que peut-être pour commencer, tu pourrais te présenter à l'auditoire pour savoir un peu qui tu es Jonathan
1: oui, bien sûr. Bon, bah première chose, c'est d'abord, je suis un auditeur assidu, évidemment, du podcast de Senpai, parce que sinon, hein, je vais dire, j'en rattrape ah, quelque chose. Donc, ça, c'est la part. première chose. Donc, on va inviter surtout les auditeurs à les réécouter, même d'anciens épisodes, parce que c'est intéressant et le contenu reste d'actualité pour l'avoir fait en préparation d'ici. Oh, sinon, rapidement sur moi-même, moi, je m'appelle Jonathan. Je suis un demi-Hollandais, demi-Belge. Je vis en Belgique et je travaille pour une société qui s'appelle Actito depuis bientôt 12 ans ans, donc euh, euh, oui je sais, je suis défini comme le dinosaure de, de la société alors que je n'ai que 38 ans, euh, <rire> mais voilà, et du coup c'est vrai que j'ai un, un parcours assez sympathique vu que j'ai pu toucher du customer success, du product, du sales, et maintenant je suis euh, dans la cellule marketing pour accompagner Actito dans sa croissance. Ok, super.
0: Et du coup, avant avec Tito, qu'est-ce que tu faisais un petit peu?
1: Alors, Comment moi, j'ai, je pense que chez pour, en France, c'est l'équivalent d'un bac plus 3, donc quelque chose d'assez simple après, euh, après tes 18 ans en sales et marketing. Euh, j'ai plutôt un background commercial à la base, mais avec toujours un, une appétence pour la technologie sans être un développeur. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant pour l'audience. Je ne code pas et tant mieux pour nos clients, je pense. Je vais dire, mais j'ai oui. toujours bien aimé ce que, ce que la techno permet de, fait, de faire et c'était l'avènement des choses comme iMovie, iWeb, pour ceux qui, qui connaissent un peu l'univers Apple, où on rendait des choses très accessibles pour des non technos. <rire> Tout et là, j'ai évolué euh, vers, vers aujourd'hui Actito, où là, j'avais envie de faire de l'account management. Je t'avoue de, de, de plonger plus dans, dans l'accompagnement des clients au quotidien, dans des projets digitaux pour avoir touché un peu à tout. Et j'avoue que vu que je suis en Belgique et qu'en Belgique, on est un pays compliqué, vu qu'il faut parler le français, le néerlandais, slash le flamand, je vais dire, et que ben, moi, je suis bilingue, c'était aidant pour une société comme Actito.
0: Ok, donc tu as commencé comme customer success et ouais. account pardon. Euh, et après, tu as évolué à, au poste actuel ou comment ça s'est passé ben, En
1: gros, je suis passé vraiment de, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui un customer success. Actito venait de faire un, un pivot en 2019 où, où ils ont été un peu... Euh et agences et éditeurs logiciel. et en 2009 avec le, la, la bulle qui crache ils ont fait vraiment le pivot de, de se concentrer 100% éditeur logiciel et du coup bah qui dit ça une refonte de l'interface refonte de, du back-end et tout ça moi je suis un peu arrivé à ce moment là donc je suis le premier qui qu'ils ont engagé dans dans cette dans cette renouveau de croissance et euh, ben bah, oui là accompagner les deux trois premiers clients qu'on avait et tu sais ce qui se passe souvent quand on accompagne les clients ben bah, on, on devient très vite euh, accro à la technologie qu'on manipule tout les jours, donc je passais mes soirées à essayer de trouver des nouveaux cas d'usage, ce qui te fait très vite évoluer à ce moment-là vers des fonctions un peu plus commercial prix sales où, où j'ai pu accompagner euh, en plus les, les, les fondateurs de la société à aller pitcher, montrer la, la valeur ajoutée, d'avoir des outils no code hein, déjà pour, pour prendre un peu les, les tendances d'aujourd'hui vu qu'Actito était déjà dans cette mouvance-là en, en 2009-2010, de là évoluer vers du sales comme je te disais puis vers du product parce que j'ai eu la, la chance d'avoir euh, un Manager ici qui a dit John, il faut que tu viennes bosser avec moi au niveau du produit pour, pour raconter justement cette histoire que le produit avait en lui de, de base d'élever de, l'opérateur marketing. Moi, j'ai toujours dit mon, mon client principal, c'est le mec qui met les mains dans le cambouis. Alors, je sais que c'est pas lui qui signe les contrats, mais c'est vraiment à lui qu'on veut satisfaire et l'accompagner. Bon, et du coup, bah,
0: l'utilisateur vers... final,
1: voilà, tu l'as compris. Et, et du yes. coup, de, de produit vers marketing parce que la boîte grandissait et que, que là, ben, bah, on se Rendait compte qu'il y avait un besoin d'aligner les messages et de mettre un peu tout le monde euh, sur la même page. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, on dit « same page », on dit en anglais.
0: Parfait. Bah, écoute, super. Tu l'as un peu évoqué, mais justement, pour les gens qui ne connaissent pas Actito, qu qu'est-ce ah. qu que vous faites voilà. Alors,
1: concrètement, <rire> c'est toujours la, la, la bonne question piège, hein, l'elevator oui. pitch en, en une phrase. Alors Actito, c'est une plateforme d'activation marketing, alors je vais faire direct un slash, on est un éditeur logiciel dans la catégorie qu'on appelle le marketing automation
0: je ne sais pas si yes. c'est plus clair pour toi pour toi on reviendra un petit peu parce que je sais que tu as un avis sur le sujet la catégorisation ouais, de votre outil clairement
1: ça me démange déjà là
0: <rire> et en fait du coup Actito ça existe depuis combien de temps c'est français
1: alors c'est belge. Euh, belge ça a été donc euh, lancé par trois fondateurs en 2001 donc euh, tu vois acteur euh, plus d'une vingtaine d'années donc par euh, Benoît et Pierre Deneyer qui sont deux frangins et Kenya Rose et alors euh, pour la petite anecdote c'est euh, deux consultants McKinsey et un juriste et on aura l'occasion de reparler à mon avis de pourquoi Actito est si sensible sur la notion data privacy euh, parce que ça c'est Benoît évidemment qui porte ce message et puis tu avais vraiment euh, Pierre et, et Kenya qui étaient plutôt les, les business minds et en 2001 ils avaient une idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour rapprocher un product manager d'un consommateur final pardon, je vais dire d'un consommateur final et le meilleur exemple que j'ai trouvé pour ça, c'est euh, mon fils, il est fan de Nutella, mais ma femme, elle en a ras-le-bol que mon fils a autant de Nutella sur les mains que ce qu'il y a dans le pot, tu vois. Et elle aurait bien voulu un jour écrire un petit courrier au product manager de Nutella en lui disant, mon ami, <rire> est-ce que tu n'es pas capable de revoir ton packaging Du coup, c'était vraiment cette idée euh, de, 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 de rapprocher le monde de la production et le monde euh, consommateur. Alors, c'est passé après par le terme un peu euh, Customer Relationship Management, évidemment.
0: D'accord. Ben, merci pour cette petite, euh, ces, ce petit brin d'histoire. Et justement, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment cette, cette, cette typologie d'outils, à ouais. qui vous vous adressez chez Actito concrètement en termes d'entreprise
1: Aujourd'hui, ah ben, on, on a dû passer le cap des 450 clients chez Actito. Et du coup, euh, c'est vrai que notre cœur de cible, c'est ce qu'on appelle le mid-market. Après, je pense que de nouveau le mid-market est, est des fois... Difficile à définir, tu vois, parce que pour l'un, c'est ça, pour l'autre, c'est ça. Nous, en gros, euh, notre cœur de cible, c'est des, des marques qui ont des bases de données assez importantes. Ce que j'entends par là, on va dire plus de 10 000 contacts en base de données et qui ont compris qu'une fois avoir fait l'acquisition d'un nouveau client, le but du jeu, c'est de le satisfaire le plus longtemps possible pour qu'il reste le plus longtemps possible fidèle à la marque. Et ça va être travailler tous ces, ces touchpoints, ces moments de communication entre une marque et des consommateurs. Alors en anglais, on appelle ça la LTV pour la long time value. Actito, c'est vraiment ça. Son cœur de cible, c'est de se dire les gens qui ont décidé d'investir dans leur base de données clients pour leur proposer des... Plus chouettes expériences, plus personnalisées, et on va pas se mentir, la fin du jeu, c'est évidemment de générer du profit. En dehors de ça, et du coup, c'est vraiment sur cette brique là qu'on va se mettre.
0: On reviendra un petit peu en précision sur, notamment quand on parlera de principalement oui. aussi de l'email puisqu'il est très présent en Europe et euh, avec ce focus data que vous avez. Mais juste avant de commencer ça. <rire> On en a parlé juste un petit peu avant euh, d'enregistrer, mais voilà. Justement, la, la terminologie de marketing automation, c'est un sujet qu'on avait discuté en préparant ce, ce podcast, Jonathan. Ouais. Toi, tu avais euh, plutôt euh, une qualification différente, tu parlais plutôt d'activation automation
1: oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu Alors, peux nous expliquer un petit peu Oui, ouais, faire... c'est
1: génial. Bon, là, tu me lances sur le sujet qui, qui me tient le plus à cœur. Hein. Je vais dire,
0: du coup. Ah, bah, commençons euh, par ça, directement. Voilà.
1: Dis Disons qu'on est obligé de faire un constat aujourd'hui c'est qu'il euh, y a ce, ce fameux euh, A3, tu vois, avec l'écosystème technologique, la Martech, comme on l'appelle aujourd'hui. Et ils ont créé des, des catégories dans quoi on regroupe un certain nombre d'éditeurs. Et une de ces catégories s'appelle la catégorie Marketing Automation, dans quoi vous retrouverez le logo d'Actito. Et. Et j'ai vraiment un, un, un problème avec cette catégorie aujourd'hui. Peut-être pas il y a quelques années, mais aujourd'hui parce qu'elle est devenue trop grosse. Et souvent, quand tu fais une grosse catégorie, on ouais. mélange des pommes, des poires et des bananes. Et euh, du coup, je pense que les gens ne s'y retrouvent plus du tout sur quel est l'objectif de cette catégorie, qu'est-ce qu'elle va servir à, à solutionner comme problématique. Et j'ai le sentiment que le, le marché aujourd'hui et surtout euh, enfin mondial même, comprend ou confond marketing automation et salesforce automation. Et, et je vais peut-être juste préciser mon cas et, et coupe-moi David euh, aussi avec plaisir. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y beaucoup de marketeurs qui se concentrent sur transformer un contact, donc euh, david fr, tu vois, en un client de chez eux. Et que ça s'arrête là, la mission. La mission, c'est convertir une opportunité vers un client. Et du coup, pour moi, ça, c'est du Salesforce Automation. C'est là où Salesforce est très, très bon. C'est là où il y a une plateforme française qui, qui vient de faire un beau coup de buzz là, avec nos amis de Lemlis. tu vois. Pour moi, c'est ça, le créneau. C'est d'aller contacter des gens et de les transformer en clients. Ça, c'est la promesse du marketing automation. Mais du coup, dans cette catégorie, si tu la vois au niveau de cet écosystème, on te met MailChimp, Sending Blue, Actito... Salesforce, Adobe, tout ça dans le marketing automation. Alors que je pense qu'on fait diamétralement des choses euh, différentes, mais complémentaires les unes des autres. Ce que je m'explique par là, c'est que nous, on est client de liste. Si à un moment, il devient client, notre rôle au marketing, ça va être d'entretenir la relation avec David la plus longtemps possible. Continuer à te délivrer du contenu pertinent, euh, t'offrir les nouvelles fonctionnalités du logiciel, t'inviter à nos événements. Et du coup, là, on n'est plus dans cette notion de conversion, on est dans cette notion, pour moi, d'activation. Et l'activation, ce n'est pas un buzzword chez c'est quelque chose qui est vraiment ancré très fort en nous. On pense qu'aujourd'hui, les promesses, et on en reparlera plus loin, le big data, ça allait être la révolution. La data, c'est la révolution. La data, c'est le cœur du business, Et je, je le dis. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces données Je suis toujours triste de voir le nombre de gens qui collectent mon année de naissance, et qui ne me souhaitent jamais bon anniversaire, ou qui ont collecté la date de mon premier achat et ne m'ont jamais dit hey « Et John, tu te rappelles le premier achat que tu avais fait dans notre magasin ?» Et je trouve ça tellement dommage de se dire qu'aujourd'hui, on court à la data, à la collecter comme les Facebook et les Google de ce monde l'ont fait, alors que L'objectif d'une marque, c'est d'activer cette donnée pour délivrer de l'expérience à ses clients. Et c'est là où moi, j'ai un problème avec cette catégorie du marketing automation. Après, je suis le marketeur d'Actito aussi. Et si aujourd'hui, je pourrais créer la catégorie de l'activation marketing, ben, c'est celle-là que je voudrais arriver à faire. En portant ce message de, vous avez des données, activez-les, mettez-les en musique, orchestrez-les pour délivrer des expériences à vos clients et maximisez à ce moment-là ces interactions.
0: Non, bah très clair. Écoute, euh, je te rejoins assez dans ce... J'aime bien ton exemple sur les fruits. Ben oui. <rire> Notamment, c'est comme dire j'aime les fruits, mais bon, les fruits, c'est assez vaste, finalement. Et il y a différents types de fruits. Et tu citais des acteurs euh, qui sont euh, souvent mis en face d'Actito à, à tort, je pense, parce que vous déjà, d'une, vous proposez pas les mêmes fonctionnalités ou même vous euh, ne vous adressez pas aux mêmes clients. Mais c'est vrai en fait. qu'aujourd'hui, le marché grandit à une vitesse au point où, euh, on va dire, la nomenclature ne suit pas. Et euh, bah, les gens, ils euh, mettent des étiquettes le, comme ils peuvent, finalement, j'ai l'impression, en tout cas. Il ouais, faut, faut essayer ouais. de, de comprendre un petit peu ce que, ce que les gens font. Ce n'est pas forcément facile.
1: Je pense que même toi, tu l'as vécu à l'époque où on est arrivé avec le concept des, des, des DMP. Hein. Je veux dire, nous, on avait des, des RFP, donc euh, les appels d'offres qui étaient faits, où les gens... Est-ce est que tu peux app... juste
0: revenir sur ce que c'est qu'une DMP ou ouais. RFP pour euh, le, pour Data,
1: la... Data Management Platform. Ouais. Tout à fait. Donc, ça ouais. va vraiment être... Euh considérer ça comme un super disque dur dans quoi vous pouvez mettre toutes les données je vais dire qu'elles soient à vous ou même externes et on allait pouvoir tout collecter dedans et ça allait être la, la, la plus grande révolution du monde on allait avoir accès à toutes les données du monde et ce sans se poser la question de si les gens étaient d'accord qu'on exploite leurs données et c'était en gros ce qui, ce qui était marrant c'est que on Achète par buzzword, hein. je vais dire donc c'est dès qu'on me dit euh, si tu as une CDP, si tu n'as pas de CDP, ben tu sais pas faire du marketing, si tu n'as pas une, d, une DMP, tu sais pas faire du marketing, et c'est ça qui est dangereux, je pense, avec ces catégories. C'est qu'il faut vraiment essayer de les comprendre, et je pense que c'est d'ailleurs des choses que toi tu accompagnes les gens à faire. C'est bien comprendre quels sont vos enjeux, et après on s'en fout à la limite que ça s'appelle CDP, DMP, marketing automation ou activation. C'est il faut que les gens qui achètent comprennent ce qu'ils ont besoin pour faire des cahiers de charges qui sont en lien avec leurs besoins et pas avec la nouvelle tendance du marché lancée par l'un ou l'autre big gourou du marketing.
0: Non, tout à fait, tout à fait, c'est un vrai sujet la différence entre les besoins d'une entreprise et euh, bah, la réputation de d'un sujet ou en tout cas l'actualité de marketing d'un sujet qui des fois euh, bah, fait faire des choix aux entreprises on le voit aussi hein, sur le terrain je pense que toi aussi on doit te le demander quand quand tu vas faire des présentations de ta plateforme est ce que vous faites ceci est ce que vous faites cela alors que, principalement bah, la réactivation ou l'activation de des, des clients et prospects euh, c'est la première pierre qu'il faut, qu faut travailler en, en, en amont. Quoi.
1: Écoute, on va en donner moment, un, petit, un petit gem, comme je dis en anglais comme ça. Quand vous achetez de la techno, faites des cas d'usage de ce que vous voulez en faire à court terme et faites-les. Demandez de vous les faire, ne demandez pas aux sales de les
0: faire. <rire> <rire> non, bah, c'est super. Bah, D'ailleurs, ça me fait penser à une question que je voulais te poser. À quel moment tu vois un client et euh, on peut te contacter toi, Actito, à quel moment tu vois, as cité à partir d'une dizaine de milliers de contacts, ça paraît être une clé d'entrée pour pouvoir euh, à la fois exploiter au mieux ton outil, mais tu vois pour l'auditoire qui s'intéresse à, à, à ce sujet-là, quand est-ce qu'on Et... peut euh, à faire appel à toi tu vois
1: alors, je vais dire, on, on peut faire appel à Actito même en dessous de 10 000 contacts, je pense. Aujourd'hui, 10 000 contacts, c'est juste que ça donne un, un ordre d'idée sur ce qu'il faut faire. Pourquoi Parce qu'on parlait d'Upspot et le pricing d'Upspot s'arrête à 10 000 contacts. Et ça permet très vite de comprendre dans quelle catégorie eux jouent et commencent à jouer d'autres types d'acteurs. Mais Actito, je vais dire aujourd'hui, les trois secteurs principaux pour nous, tu vois, ça va être retail, e-commerce et médias. C'est vraiment ça aujourd'hui, c'est 65% de notre business, je dirais à peu près. Du coup, tu vois déjà, c'est des gens qui ont accès à un certain volume de données pas juste les informations de david sociodémographique mais peut-être de david et ses parcours web david et un programme de fidélité david et ses achats david et ses habitudes de consommation média donc dès qu'il y a un peu de la donnée où on se dit il faut essayer de structurer pour et je vais utiliser sur le coup un buzzword une vision 360 degrés du consommateur et tu comprendras ce que je veux dire donc je veux dire dès que les gens ont L'envie de faire ça et de se dire, eh ben, à chaque fois que je rajoute une donnée autour de David, je veux l'activer pour qu'elle produise quelque chose, que ce soit en expérience ou en revenu, je pense que là, on est le bon
0: call. Très clair. Très clair. Et justement, toi, par rapport aux clients, euh, je ne sais plus le, le nombre de clients que vous avez aujourd'hui en Europe alors principalement en, en, en Europe, vous avez, j'imagine...
1: 450 clients. à peu près ouais, clients aujourd'hui, voilà, euh, principalement sur, sur cinq, enfin, cinq pays européens qui sont la, la Belgique, la France, l'Espagne, les Pays-Bas et, et l'Angleterre. On va encore les laisser dans, dans l'Europe. Mais on a également une petite succursale à Québec. Euh, pour la petite anecdote, c'est très proche aussi de ce qu'on connaît en Belgique vu que nous, on est bilingue et que le Canada est bilingue aussi.
0: Tout à fait. Et justement, <rire> sur ces... C'est un peu plus de 400 clients que vous accompagnez au quotidien aujourd'hui, euh, de trois secteurs. Quel est un petit peu, euh, quels sont un petit peu les sujets principaux sur lesquels vous accompagnez vos clients Quelles sont un peu les, les difficultés tu vois, que tu, vois, tu observes au quotidien auprès de, des marketeurs ou des DSI qui, qui travaillent avec ton outil J'adore cette question.
1: Je pense qu'elle est vachement large, mais j'adore cette question.
0: Euh, je pense que, et, et
1: encore une fois, je parle beaucoup en, en, en personne propre dessus, je pense que là où aujourd'hui on accompagne le plus les gens, c'est à gagner euh, du, du buy-in avec les départements IT des sociétés donc euh, je pense qu'aujourd'hui on parlait beaucoup de silos il y a quelques années c'est tu sais, l'équipe marketing l'équipe euh, technique quoi tu vois aujourd'hui ce qu'on essaye de faire c'est de donner les, les bons outils au profil marketing pour que l'IT ait envie de travailler avec et pour lui je pense que ça c'est le plus gros défi sur quoi on est aujourd'hui parce que si les roadmaps de l'IT ne s'alignent pas avec les roadmaps du marketing le marketing ne pourra rien faire vu qu'aujourd'hui ça reste des outils technologiques alors on peut parler du no-code et de la facilité d'implémenter tout, on a quand même encore besoin d'un département IT aujourd'hui pour, pour implémenter un certain nombre de choses, que ça soit des synchros, des adresses IP ou autre. et du coup je pense que la première mission d'Actito c'est de permettre à un CMO et un opérateur marketing d'aller voir son département justement à IT et de lui dire écoute nous voilà la vision où on veut aller on va commencer très petit en faisant ça là tu disposes de documentation Actito et ses partenaires vont nous aider sur tel tel axe et c'est avoir l'IT avec nous et dès que tu as les trois CMO opérateur et IT Là, j'ai vraiment envie de dire l'expression américaine prend tout son sens, sky is the limit. Parce qu'à partir de là, de toute façon, avec une méthodologie agile que nous, on a intégrée dans le processus d'implémentation, tu il y a un truc qui est important, c'est que je dis toujours, il faut qu'on délivre une première valeur en ayant les quatre semaines au client. Je ne suis pas MailChimp, je ne peux pas te faire du Actito gratuit, euh, teste-le. Par contre, je peux te garantir, on va tous se mettre sur le grill que pour qu'après quatre semaines, tu aies une première, un premier retour sur investissement, une première valeur produite. Alors pour un, ça peut être d'être capable d'exécuter une première newsletter. Pour une autre société, ça va être de connecter Actito avec son système de caisse. Pour une autre personne, ça peut être un certain nombre de workshops pour identifier les données qu'on va devoir collecter et rassembler dans le modèle de données. Soit chacun a un peu ses propres défis. Mais je pense que le défi de, que, que je, commun à toutes les marques, c'est vraiment d'avoir des équipes marketing et techniques qui, qui bossent euh, ensemble. Tu vois, vraiment, les, les mettre sur le même diapason, dans la même roadmap, dans la même vision. Et ça, c'est magique. Hein, je vais dire, moi, j'appelle ça une écurie des 1 hein. Tu sais, au final, les F1, il y a 250 gars qui bossent pour un gars qui roule dans la voiture. Hein. Je vais dire, euh, je vais dire. C'est un peu ça qu'on essaye de générer. Et je pense que ça, c'est vraiment la brique de départ d'Actito. C'est d'essayer de faciliter ça en mettant les bons interlocuteurs de notre côté devant les bons interlocuteurs de l'autre côté aussi.
0: Et alors, par rapport à ça, du coup, j'en rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, par rapport à ces dernières années, c'est un sujet qui est devenu de plus en plus à la mode par le biais de deux sujets, je pense, principaux, qui est la data privacy et le big data. En tout cas, on a commencé à en parler, les gens se sont sentis concernés euh, parce que il y a quelques années, alors dès mon expérience personnelle, le sujet de, de DMP... De cdp tout ça paraissait très très éloigné très technique mmh. comment toi tu sens euh, le marché évoluer aujourd'hui est ce que les gens viennent te voir avec des profils uniquement tech ou est ce que tu as aussi des gens qui sont néophytes ou en tout cas qui qui veulent aller dans cette direction et qui, qui ont besoin de toi pour être accompagné
1: alors c'est euh, bonne question aussi alors ça va dépendre de société à société, pour être très honnête. Il, y a, il, y a, enfin, il suffit d'écouter ton podcast. Il y a des vrais bruts que tu interviews euh, là-dessus, que, que je mets dans la catégorie euh, marketing technologiste, tu vois, qui arrivent aussi bien à avoir un esprit euh, créatif d'action marketing, mais qui, à côté de ça, sont capables d'aller jouer avec du JavaScript, euh, comme, du comme SQL, moi je ferais, en fait, du SQL et des choses du genre. Alors, euh, je ne me mets pas dans, dans cette catégorie-là, mais il y, y en a. Il y en avait beaucoup il y a quelques années. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se ralentit de nouveau un peu et on comprend que, tu sais, à vouloir tout faire, tu ne fais rien de manière excellente, je crois. En essayant de te concentrer sur là où tu es très fort, tu peux vraiment avoir un impact. Et du coup, aujourd'hui, nous, on se retrouve plutôt avec des, des équipes marketing qui savent ce qu'ils veulent et qui savent surtout ce qu'ils ne veulent plus parce qu'ils l'ont vécu il euh, y a un certain nombre d'éditeurs logiciels qui ont créé des traumatismes, je pense, sur des, des équipes marketing qui seront là ad vitam aeternam, comme on dit, tu vois, et je veux dire, et du coup, je pense que le marché est passé un peu dans la machine déjà, tu vois, euh, et, et c'est maintenant ce qu'ils doivent éviter comme, comme mauvais choix, et, et ça, c'est peut-être là. Aujourd'hui, je ne sais pas ouais. si ça répond
0: bien à ta question. Bah tout à fait. Ce que, ce que j'entends, c'est qu'il y a une sorte de, de sensibilité qui s'est créée dans la douleur. <rire> Il y a un awareness auprès des, des acteurs, alors décideurs ou même les utilisateurs finaux, que toi tu constates euh, maintenant.
1: Ouais, clairement. Et, et tu challenges ça avec les nouvelles générations. Alors moi j'ai 38 ans, donc je j'ose je, encore me dire que je suis pas dans la catégorie jeune. vieux. Ouais, voilà, tu vois. Mais c'est sûr que et on essaye de rester à la page, suis un peu comme toi. Je suis technophile, mais je ne suis pas technique, tu vois. Mais du coup, c'est sûr que moi, je challenge des fois mes équipes produits en allant prendre un type form, un zapier et quelque chose sur le côté en leur disant, mais t'as vu, si je mettais ça, je serais capable de faire ça. Et je pense que mélange ça avec des gens qui ont mis en place des SAP et des gros projets, là, tu vois, où tu es euh, en mode euh, 18 mois, euh, implémentation, et après 18 mois, tu n'as toujours pas shooté une newsletter, tu vois. Ces gens-là sont traumatisés. Et puis, ils voient l'extrême contraire avec le mec qui prend un type form, un sending blue, et il te fait un truc
0: dans donc, la euh, journée. Ouais, fait, ouais. Voilà,
1: c'est dans la journée c'est fait. La promesse du no-code et, et au fond ces deux montes au fond euh, aujourd'hui qui étaient très très séparés, ben quand ils communiquent, ben ils arrivent à créer des cahiers de charges qui sont super pertinents et surtout ils ont pensé à comment ils allaient le faire. Pas juste je vais acheter une bagnole, je vais acheter une voiture, mais je vais apprendre à conduire. Je vais me faire accompagner aussi pour apprendre à conduire peut-être. Tu vois, c'est ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui le métier est devenu tellement large. Tu vois, qu'il faut savoir se faire accompagner, il faut savoir où, où est ta valeur ajoutée et où tu dois aller chercher du Delta, que ce soit avec une SS2i. Tu sais, moi, je suis belge, en Belgique, les SS2i, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude, tu vois. Et c'est quelque mm -hmm. chose que j'ai vraiment découvert quand on a ouvert la France il y a cinq ans, d'avoir un, un, un third party, quelqu'un qui se mettait entre nous et le client pour implémenter notre techno. Je vais regarder, mais pourquoi est-ce qu'on fait des choses pareilles <rire> Tu vois, je veux dire, après, je Tout comprends toute la mécanique liée à à une maturité de marché en France qui est quand même probablement des, des plus grandes en Europe.
0: Quoi. Oui, complètement. On sent aussi que la structure telle qu'elle est aujourd'hui, bah en, en voyant en fait ce genre de service, bah montre aussi une forme de maturité peut-être qui est... Qui qui est un peu de, de retard au niveau européen, euh, au niveau de la France, qu'on se le dise. Il y a encore des choses qu'il faut qu'on améliore, notamment sur l'accès aux technologies. Et c'est intéressant de voir comment, toi, tu... Tu vois, chez Actito, vous, vous solutionnez ça. Et moi, quand j'ai commencé à regarder un petit peu votre solution, euh, honnêtement, j'ai trouvé que c'était une solution assez complète et euh, avec des possibilités énormes. Mais aussi, je me suis demandé, qu'est-ce que vous mettez en place pour rendre accessible, justement à des personnes qui ne sont pas, pas des codeurs, des personnes comme, mmh. comme toi ou moi. Ouais. Et justement, je voudrais un petit peu euh, voilà, te, te poser la question. Tu vois, aujourd'hui, ouais. quels sont un peu les sujets Tu bah, as parlé un peu d'intégration technique, puisque c'est un ouais. gros morceau quand même de l'adhésion à votre plateforme. Et après, quels sont un peu les sujets qu'il faut traiter avec un de vos clients
1: Alors, il y a, y, a, y a plein, évidemment. Je pense que déjà. Le... Ce qui permet probablement à Actito d'être aujourd'hui ce qu'il est, c'est qu'il n'est pas né sur la brique de, de l'ISP. Et ISP, c'est Email Service Provider, donc juste un canon à mail. Mais il vient plutôt de l'univers du CRM. Du coup, il était déjà sur une logique beaucoup plus euh, data. Et, et ça a été le fonds de commerce d'Actito pendant 20 ans. Et c'est là-dessus qu'ils ont qu'on qu on a capitalisé d'année en année. Et l'email aujourd'hui est un canal de communication, mais qu'on va pousser à l'extrême, avec l'usage de la donnée, conditionnement, en targeting, euh, affichage conditionné de blocs sur base d'informations. Mais pour répondre à ta question de comment est-ce qu'on accompagne les clients, c'est que nous, on a, on, on a défini notre ADN. Et on a dit, on a 50% de techno en nous, et on a 50% d'humains. Et qu'aujourd'hui, ben, l'humain, ce n'est pas le truc qui rapporte le plus de sous à la boîte aujourd'hui, mais c'est ce qui fait le succès d'un projet et d'une implémentation. Et on sait qu'aujourd'hui, des fois, on va devoir injecter un peu plus d'humains que de techno au départ. Mais vu qu'en moyenne, je pense que euh, je n'ai pas les derniers chiffres, mais les derniers chiffres que j'avais, c'était que les clients restent en moyenne 6 ans avec Actito. Eh ben, du coup pour des boîtes comme Actito ça leur permet d'investir plus sur l'humain au départ pour les clients qui sont peut-être un peu en retard par rapport aux tendances du marché ou un peu en retard par rapport à leurs attentes et du coup bah, tu penses à euh, Isa par exemple en France avait organisé euh, des workouts euh, tu vois ou des workshops avec les clients en fait. et du coup on est très hands-on on, on Isa c'est euh, une personne qui travaille chez toi hein, oui oui euh, pardon ouais, donc Isabelle c'est la, voilà, la, la, la responsable Inbound Growth et, et Marketing France qu'on salue au passage Bien sûr, qui est en congé cette semaine, donc euh, encore plus qu'elle profite bien. Et du coup, tu vois, c'est vraiment, je pense que chez Actito, on n'a pas eu ou on n'a pas cette capacité peut-être à faire du free trial de nouveau, mais par contre, on est capable de faire 15 jours où on va faire du trial accompagné. On va essayer d'identifier des petits wins que le client pourrait avoir. Je te prends une question, combien de gens ou combien de marques aujourd'hui n'ont pas une séquence de welcome en place sur leur site web
0: ben, je pense qu'il y en a beaucoup, malgré euh, malgré tous les, les cris qu'il y a eu dessus et les, et Alors, les basiques que ça représente.
1: Voilà, exactement. Tu as dit le mot que j'adore, c'est que tout le monde le définit comme le basique. Je t'invite à prendre 25 sites web aujourd'hui. Tu vas avoir probablement 30% ou quand tu auras tapé ton adresse email, il va rien se passer. <rire> rien tu vois et c'est ça par bien. exemple prendre le petit workshop tu vois en disant mais on va aller mettre pas juste le hé hey, David merci de inscrit à la newsletter mais on a un objectif derrière on veut savoir dans quel secteur d'activité David travaille quel est son niveau de maturité par rapport à un certain nombre de choses quels sont les canaux de communication qu'il préfère et du coup on ne parle plus d'un welcome email mais d'une welcome sequence et quand on arrive à faire ça sur 3-4 jours avec un client, d'avoir 4-5 emails, un SMS qui vient s'intégrer dedans, avoir collecté une dixième de, de points de données sur le consommateur. Là, en une fois, tu vois, tu as toutes les petites lumières qui s'allument autour du client et il dit, j'ai compris. Mais on a besoin de le faire en donnant encore beaucoup d'humains parce que aussi simple puisse être la techno, il faut accompagner aujourd'hui. Je, je pense que c'est un mot-clé, il faut accompagner.
0: Non, très clair, très clair. Et tu l'as un peu mentionné, je voulais te challenger un peu sur une question en, en allant sur le site. Là, tu as oui. parlé de SMS, par exemple. Oui. C'est un canal qu'on utilise en marketing direct pour aller s'adresser quand on a le numéro de téléphone. Mais justement, moi, ce qui m'a surpris sur le site, c'est de voir un petit peu la galaxie qu'il y avait autour de l'outil. Euh, Aujourd'hui, tu vois, l'omnicanalité, c'est un peu le, c'est un buzzword. Mais mm -hmm. comment tout, comment vous vous adressez euh, à vos clients ce sujet-là? Est-ce que vous avez justement des, des cas d'usage qui sont euh, concrets? De clients qui font pas que de l'e-mail parce qu'on comprend que vous savez le faire et vous le faites bien. Et aujourd'hui, comment on intègre cette omnicanalité dans une stratégie ben, d'une entreprise qui peut être dans le retail, dans l'e-commerce, mm -hmm. puis même en vente euh, en général quoi. Super
1: bonne question. Euh, je, je pense que l'omnicanalité, comme tu dis, c'est clairement. C'est buzzword, mais c'est hyper marrant. Moi, sur 12 ans que je suis là, on fait ça depuis que je suis arrivé. Le tout premier client d'Actito, c'était Kinépolis, une chaîne de cinéma où ils envoyaient les cartes d'étudiants, tu vois, par poste mmh. chez les studentes. Donc, pour te dire qu'on est même né sur un canal euh, offline, offline, après tu ouais. né sur un canal euh, online. quoi. Alors oui, 100% des clients font de l'email aujourd'hui. C'est parce que coût, rentabilité, Enfin, on va pas prôner l'email le de suite, alors. mais ouais, voilà, on, on pourra revenir pourquoi l'email Le SMS s'est intégré dedans parce que le SMS était d'abord serviciel, donc il a permis quand tu rentrais ta voiture à l'entretien de dire « David, n'oublie pas de venir ta voiture avant 17h ». Puis nous, on a poussé le SMS un cran plus loin en se disant qu'il pouvait, sur une logique d'un arbre de décision, venir apporter une valeur ajoutée à un client et euh, typiquement ça peut être par exemple David n'est pas venu dans mon magasin de vêtements depuis trois mois mais tu faisais partie de mon segment Gold et je vais faire une soirée porte ouverte le vendredi bon le contexte actuel est un peu plus compliqué mais tu vois là dans un arbre décisionnel si tu n'as pas réagi à l'email que tu fais partie de mon canal Gold et eh ben je vais peut-être être prêt d'envoyer ce petit SMS qui est plus intrusif hein. donc il faut toujours bien le, le, le caler tu vois en termes d'impact et de, de ouais. perception du consommateur mais tu vois si je dis d'habitude 10% ouais. si tu viens dire bonjour au magasin euh, je sais pas euh, le vendredi entre 20h et 22h tu as 10% sur ta commande pour te remercier Eh bien on s'est rendu compte que ça faisait du trafic to store de dingue de dingue et que du coup il n'avait plus cette connotation intrusive à ce moment là mais il faut bien le caler donc de nouveau et ce n'est pas à des gens comme toi que je dois le dire, ça va dépendre de qui est-ce que vous identifiez. Il ne faut surtout pas faire du masse SMS. Déjà, au coup, vous allez perdre beaucoup de budget, je vais dire, et en impact aussi. Mais par contre, sur des petites niches, à aller le travailler, ça a du sens. Je te donne un autre exemple que moi, j'ai mis en place il y a 8 ans pour Actito. C'était pour un client dans le B2B. On sait que le B2B, souvent, les acheteurs passent de société en société. La valeur de ce gars-là, elle est énorme. Tu vois, je vais dire, euh, eh ben, imagine-toi, j'envoie un email à David et ça ardente. Eh ben, je regarde et je dis, s'il si avait telle fonction, envoie-lui un petit SMS et je t'envoie un SMS en disant, David, je n'arrive plus à te joindre sur l'adresse taratata, peux-tu faire un replay avec ta nouvelle adresse Comme ça, on peut continuer la conversation.
0: Très clair, très clair. Et du coup, par rapport à, à tous les canaux aujourd'hui qui sont disponibles, euh, moi j'avais plusieurs... ouais, notamment aussi, mais il y a... Y a... De, toutes les tous les sujets de push euh, tous ces toutes ces tous ces canaux un peu qui qui sont émergents aujourd'hui qui s'intègrent dans les stratégies des market, du marketing pour diversifier un petit peu les canaux parce que on va revenir un petit peu dessus euh, avec euh, le sujet de l'email mais comment tu vois aujourd'hui Actito vous 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 intégrez dans ces tendances là euh, est-ce que vous développez tout est-ce que non. vous faites des partenariats comment oui. ça marche exactement tu <rire> vois de ce côté là
1: alors, c'est impossible de tout développer. Je t'avoue, c'est aujourd'hui, soyons très clairs, et tu prends même le géant des géants qui s'appelle Salesforce, il ne développe pas, lui, il rachète ce qu'il n'arrive pas à développer ou à battre, et il l'intègre. Donc aujourd'hui, il faut ne pas, faut pas rêver, Actito serait incapable de tout développer. Donc Actito, il a fait le, le choix de se concentrer sur modèle de données, le canal email de A à Z des livrabilités compris, et puis pour les autres canaux, on va travailler avec des partenaires. Typiquement, le SMS, et je dis bonjour à mes amis de CM Telecom, on utilise des routes de chez eux, mais on intègre par contre totalement leur technologie dans notre technologie, pour que ça soit enfin au niveau client, c'est Transparent, je veux dire, c'est complètement. C'est dans intégré, la plateforme directement. C'est intégré, justement. voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était pas transparent. Donc tu trouves pas une nouvelle fenêtre pour aller. Pas euh, du sur, tout. Donc tu n'as pas un nouveau login, un nouveau, c'est pas du tout l'objectif. Et c'est ce que nous on appelle les premiums add-ons chez Actito. Aujourd'hui, on a fait ça sur du SMS, on fait ça sur du wallet, on fait ça sur de la web perso, on fait ça sur de la marketing intelligence. Et ce sont des partenaires technologiques où leur cœur de métier c'est de faire ça. On les met avec nos product owners et product managers, on trouve le business case et on connecte les dots avec eux. C'est la Promesse du best of breed, hein, ça d'après moi. Alors, il y a deux axes. Et comme je te dis, là, nous, on le fait en premium avec vraiment cette logique où on va assumer la totalité de l'expérience du client. Je te dis pas que tu travailles avec CM Telecom aujourd'hui quand tu achètes du SMS chez Actito. Je te dis pas que c'est un autre partenaire pour telle technologie parce que quelque part, si tu as un souci, c'est Actito que tu par contre, à côté de ça, on a ce qu'on appelle les partners add-on. Et là, on va vraiment travailler avec cette logique un peu plus d'une marketplace. Aujourd'hui, je pense à des gens comme WisePop, par exemple, en France. Tu veux faire des pop-up Va enfin, avec WisePop, on a un connecteur. Il est maintenu par WisePop et par Actito. Ce n'est pas très cher et le résultat, il est garanti à la sortie. On causait avec les gens de Batsender là tout de suite pour intégrer le patron comme un éditeur de mail externe à Actito mais où tu pourrais pousser directement ta campagne dans Actito. Je pense que c'est ça la, la manière de développer aujourd'hui euh, des, des plateformes d'activation marketing.
0: Le patron qui est un email builder, hein, juste pour, oui, euh, pour euh, le mentionner à l'auditoire.
1: Oui, j'essaye de donner un max de noms, comme ça les gens pourront aller regarder tout ce que ces gens font.
0: <rire> On salue les gens de Sender en tout cas, qui font un travail incroyable, justement, sur tous ces sujets d'email. Qui est un sujet très vaste. Et uh, concrètement, du coup, toi, par rapport à, à tes clients aujourd'hui, euh, qui utilisent quoi, principalement Donc, on comprend bien que l'email c'est 100% exploité dans l'utilisation dans, dans d'Actito. Est-ce que tu as beaucoup de gens qui utilisent encore du SMS Est-ce que tu as des gens qui vont. Tu as mentionné notamment le wallet, donc, ouais. euh, qui est euh, le portefeuille digitalisé pour les entreprises, notamment Exactement. pour des problématiques de fidélisation de drive-to-store.
1: Ouais, uh, concrètement, qu'est-ce euh, que tu observes chez toi chez Aujourd'hui, 100% email. Je te dirais on doit être à 20-30% quand même de SMS euh, parce que c'est avec des up-and-down selon les... Il y a une saisonnalité limite. Tu vois, il y a les périodes de solde, le SMS, tu le vois très vite arriver de nouveau. Quoi. Tu vois, je veux dire, il y a les périodes de congé dans les assurances pour garantir que tu es bien assuré. Hop, il y a des pics. Mais du coup, on doit avoir 20 à 30 de nos clients qui utilisent le canal SMS. Le wallet, c'est le retail. Aujourd'hui, ben, on pense, et tu as fait d'ailleurs l'interview de Jennifer, hein, je veux dire, euh, donc call me Jennifer. Ben, ça, Actito est dessus, Captain Wallet est dessus, je veux dire, et du coup, on orchestre ça aussi. Donc le wallet arrive. Je oh, pense que Michael. le
0: wallet.
1: Ouais, <rire> voilà, c'est ça. <rire> je pense que le wallet en plus a un, un super avantage, c'est le côté un peu géolocalisé et le fait qu'il est intégré nativement euh, dans, dans Android et dans iOS aujourd'hui. Donc ça, je pense que lui, on va le voir encore plus sortir. Et puis on va penser à, à un acteur français. Euh, prédominant dans, dans la push notif qui est batch, évidemment. Et là, on bosse avec eux aussi. Aujourd'hui, je t'avoue qu'on est dans les premiers pas avec ça. On doit avoir une, une trentaine de clients sur le canal Wallet Push aujourd'hui. Euh, et tu sens que la demande est là. Maintenant, est-ce que les clients sont tous assez matures et avec le Covid qui est arrivé, c'est des projets qui ont peut-être un petit peu ralenti aujourd'hui, mais qu'on sent au début de l'année reprendre quand même un, un ancrage euh, fort. Euh, je pense que là, tout le monde s'était dit qu'il y aurait... Euh, un retour à la normalité puis tout le monde a fait les fêtes de Noël on est toujours en confinement ils s'en disent bon il va falloir continuer à faire du business et du coup les projets
0: reviennent quoi. <rire> mmh, mais concrètement ces, ces nouveaux un peu canaux euh, sont, sont sollicités chez tes clients en oh. tout cas tu, tu es demandé en tout cas sur, de, sur ce genre de oui,
1: technologie oui clairement et tu, tu sens que après, c'est du marketing de nouveau et nos clients sont des marketeurs donc on aime bien tout ce qui est neuf et, et du coup oui il y a une demande en tout cas accrue sur, sur les canaux euh,
0: push notif web push wallet euh, à go -go, quoi. À go -go. Et, et par rapport à tout ce qui est conversationnel, comment vous vous positionnez par exemple sur, les, sur des chats comme WhatsApp ou Messenger par exemple Est-ce qu'aujourd'hui Actito ouais. se positionne sur ces leviers-là aussi
1: eh bien, écoute, on a beaucoup regardé à un moment WhatsApp parce que c'est vrai que quand, quand WhatsApp faisait du bruit en étant un, un nouveau canal de communication, pour moi, c'est que des canaux, hein, tout ce que tu dis, hein, il y en aura toujours des nouveaux qui vont arriver. Puis WhatsApp, ça s'est très vite fermé vu qu'en gros, WhatsApp était juste dans le cadre de, plutôt de, de support et d'interaction euh, non, non marketing. Actito, aujourd'hui, c'est une plateforme d'activation marketing. Donc, le canal WhatsApp est très vite tombé à l'eau. Euh, tout ce qui est chatbot, on a eu quelques demandes à gauche, à droite, mais j'ai L'impression que là on est dans une autre catégorie qui, qui sont les catégories des, des, des intercoms des endes, tu vois, qui sont des, des outils de, de chat et de support. Et il n'y a pas encore vraiment une vraie liaison avec le marketing, j'ai l'impression aujourd'hui.
0: D'accord, et après, par rapport à je sais que tu observes pas mal l'actualité, c'est quoi ton regard, tu vois, sur les, les, les tendances un peu futures qui vont venir alimenter l'omni-canalité? du marketing.
1: Bah, moi, il y, y a une boîte que j'adore et que je trouve qu'ils qu sont vraiment occupés de faire un super coup de nouveau. C'est Typeform qui a sorti euh, un service qui s'appelle Video Ask. Et en gros, moi, je, je pense qu'en plus avec euh, ce qu'on vit tous aujourd'hui en travaillant de la maison, la vidéo en mode feedback micro-capsule comme ça, c'est génial, quoi, je vais dire. Euh, et je pense qu'eux ont vraiment sniffé un peu avant tout le monde. Euh, et du coup, tu peux aller sur des sites où c'est euh, bonjour, comment je peux vous aider, mais c'est moi qui parle, tu vois. Et puis, tu as un certain nombre de propositions et c'est un type form quoi donc type form c'est une solution de formulaire un peu intelligente et selon tes réponses as à chaque fois de nouveau une micro capsule vidéo de quelques secondes qui explique quelque chose et je pense que c'est un moyen de communication et de consommation qui plaît énormément quand moi je vois mon fils il vit sur YouTube hein, il n'a pas besoin du câble hein, mon fils je veux dire euh, il, il vit avec ça et je pense que ça ça va être le, le nouveau mode de communication moi je préfère donner du feedback en faisant un, un screen recording tu vois plutôt que d'essayer d'écrire euh, et de décrire le bug que j'ai vécu sur une plateforme. Ben, je m'enregistre, je fais les gars, j'ai eu un souci, ça donne ça, bon amusement avec la vidéo.
0: Donc, vidéo Ask, clairement, euh, une vraie belle proposition de valeur d'après moi. Eh bien, on verra comment ça se développe, du coup, et si Actito se positionne sur ce genre de technologie, ça pourrait être intéressant de voir votre évolution. Je serais fan et j'irais en parler avec Benoît Deneyer, qui est à
1: côté des juristes et aussi euh, le porteur de la Dream Map, comme on dit. Donc, tu as la roadmap, qui est clairement ce que tu sors, et puis tu as la Dream Map, c'est ce qu'on voudrait faire sur une vision à quatre.
0: <rire> tu peux nous en parler, d'ailleurs, de cette Dream Map. Qu'est-ce qui vous attend, du coup de Alors, de... Euh,
1: ouais, bon, on peut, on peut en parler vu qu'on est en début d'année et que du coup on était, on était sur ces sujets. Donc, on, on a un axe où on veut. On a fait un gros event fin d'année passée qu'on appelait Best of Activation Day, mais présenté que par des partenaires. Donc sur une journée entière, Actito ne parlait pas, c'était que nos partenaires technologiques et métiers qui venaient présenter le, leur expertise, leurs solutions et du coup le, le gros point cette année c'est de continuer à développer ce qu'on appelle le développeur portail d'Actito qui permet à des solutions tierces de venir facilement se connecter à Actito, c'est la promesse d'une technologie ouverte et euh, c'est un... un Chemin qu'on a commencé il y a 2-3 ans et que là, on a clairement accéléré l'année passée ou sur quoi on veut encore plus accélérer cette année. Du coup, on s'est donné un objectif d'intégrer une cinquantaine de partenaires technologiques d'ici la fin de l'année dans l'écosystème d'Actito. Et pour ça, ça passe par un gros investissement sur, sur cette partie portail du développeur. Je veux dire, ça c'est le gros bucket, plus d'autonomie au niveau du client donc, comme je te disais, c'est cool d'avoir une, une ADN 50% techno, 50% humain, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, les technophiles, en gros, ils n'ont pas envie d'attendre que tu réponds à un email que tu envoies à support. Donc, avoir plus de documentation, plus de cas d'usage plus de, de recettes, je pense que les marketeurs ils sont fans, tu vois. Zapier a été génial là-dedans, ils appellent ça d'ailleurs des recettes. On aime bien la recette euh, du welcome, la recette du programme de rétention. Mm -hmm. Essayer de nourrir encore avec plus d'exemples sur ce qu'on a fait, c'est quelque chose que j'ai fait pendant dix ans chez Actito. Moi, je me rappelle que je bossais des fois dans l'automobile et l'après-midi j'avais rendez-vous chez un client dans le pharma. Ce que j'avais fait dans l'automobile pouvait s'appliquer à la limite au pharma. Je, je pense qu'on a trop vite tendance à essayer de cataloguer des actions marketing par industrie c'est pas bon de faire ça, il faut se dire qu'est-ce qu'on a essayé d'atteindre dans telle industrie par cette action marketing et du coup ça peut s'appliquer à tous ceux qui ont le même besoin
0: non parfaitement clair il être très intéressant cette, euh, cette analyse alors justement Jonathan on va peut-être attaquer un sujet qu'on qu avait, euh, qu avait qui t'a fait sourire parce que euh, j'aime bien poser cette question là C'est l'email est-il mort et je crois que tu as un avis assez tranché là-dessus, en tout cas assez argumenté. <rire> Qu'est-ce que tu en penses quand on te dit, voilà, euh, l'email est mort, on va changer Parce qu'on le voit souvent, hein, on, tous les ans, il y a un article qui ressort et, et on en parle depuis des années que l'email va être remplacé par les réseaux sociaux, par, par, les, par les conversationnels, par les speak, aujourd'hui, par l'intelligence aujourd bah, artificielle qu'il y a dans les Google, bah, on se dit, bon, voilà, l'email, c'est fini, la technologie est vieille et plus personne ne, ne consultera, tout, son, tout le monde sera sur du messaging en, en, en temps réel et il n'y aura plus d'email.
1: De, c'est un super bon sujet, SEO si tu écris l'email is dead et tu auras plein de trafic sur ton article. <rire> non, <rire> plus, plus sérieusement, et, et je vais faire un, un, un petit clin d'œil à, à Carol Walter de, de EasyHance, par exemple. Et elle, elle avait dit, tu sais, mois de novembre-décembre tout le monde va dire que l'email est mort et au final l'email c'est comme le phénix il renaît de ses cendres tous les 1er janvier tu vois dire c'est aussi simple que ça c'est que on, on adore dire que l'email est mort et nous d'année en année on voit qu'on en envoie de plus en plus alors je dis pas que ça c'est un bon signe d'envoyer de plus en plus d'emails, tu vois mais je pense que on dit que deux tiers de la population mondiale aura une adresse email d'ici 2024 Essaye de créer un compte sur Facebook sans une adresse email. Essaye d'acheter un ticket d'avion chez n'importe quel tour opérateur sans adresse email. Essaye de booker ton petit week-end, ton en amoureux chez Airbnb sans adresse e-mail. C'est ah, ce l'identité
0: voilà. numérique aujourd'hui. C'est l'identité
1: digitale. C'est l'identité digitale. Donc à partir de là, dire que l'e-mail est mort, je pense que c'est juste de, de la blague. C'est des gens qui ne réfléchissent pas. Après que l'e-mail n'a plus, euh, plus les, les, la sainteté, le holy grail qu'il avait peut-être il y a quelques années, je peux l'entendre. Je peux l'entendre, mais je pense que justement, c'est là où la, la promesse des, des plateformes, comme on en parlait en, des, en début de session, des « customer data platform », quand on va aller réinjecter la, la personnalisation, la relevance, le respect de, de, de la boîte mail des, de, de tes clients, de tes prospects, l'email, il est génial. Aujourd'hui, je pense que ça reste encore euh, la lecture sur mobile 60%. Tu te trimballes avec ton adresse email, avec ton identité digitale comme ta carte d'identité ça fait partie de nos mœurs. Alors, les jeunes l'utilisent peut-être moins et préfèrent peut-être un WhatsApp. Mais même pour WhatsApp, je vais dire, c'est un numéro de téléphone mobile et une adresse email. Donc, c'est un fait. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à remplacer l'e-mail par autre chose. Mmh, mais
0: possible. justement, du, du, toi qui es dans le milieu depuis plusieurs années maintenant, mmh. comment, comment ça s'est fait, en fait comment, comment on en est arrivé là, euh, dans le comportement des entreprises vis-à-vis -vis de ce canal-là pour que bah justement les performances bah, diminuent d'année en année, que les investissements bah, sont moins rentables, j'ai envie de dire, même s'il le reste toujours quand on mesure correctement et qu'on travaille correctement. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois et Comment ouais, tu l'as observé, toi
1: Première campagne de masse qui a été envoyée dans les années 70, là après avoir euh, découvert euh, la robot et tout ça, c'était quoi C'était un email de sales, tu vois, qui vendait, euh, si je me rappelle bien, des espèces d'annuaires téléphoniques et qui faisait du porte à porte et qui était trop fainéant et du coup il avait collecté les adresses email et il avait fait un, un, un batch, donc une campagne de masse chez tout le monde. C'est ça le problème de l'email aujourd'hui. C'est qu'il était bon marché, trop bon marché probablement, super accessible et qu'il a été hyper mal utilisé parce qu'on l'a utilisé vraiment en mode euh, Oui, canon à mail comme on dit. Hein, Ce n'est pas pour rien qu'on utilise le terme canon. Je pense qu'il n'y a rien de positif à utiliser le terme canon à email. quoi ça parce balance, que quoi. Bah, tu, tu balançais un million d'emails et il y avait bien euh, dix pelés et un tondu qui allaient acheter le produit que tu avais mis dedans. C'était ça la stratégie. Là où toi tu dis que l'email aujourd'hui baisse en, en, en retour et en performance, je, je pense que oui, il baisse pour les gens qui l'utilisent toujours mal, les gens qui, qui l'utilisent de manière intelligente, et, et quand je dis intelligente, ça part de la data de nouveau. Je, je challenge beaucoup nos clients, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur ciblage Donc tu vois, quand tu fais une campagne, tu détermines les critères. Qu'est-ce qui me rajoute à « et t'optim »
0: Optin, qui est le consentement. Euh, le le, le consentement, la
1: CNIL, le RGPD, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'ils mettent en plus comme critère pour se dire ce message, voici son audience, que je suis couvert légalement c'est une vraie question que je pose à l'audience. Tu vois, je vais dire, moi, aujourd'hui, dans Actito, on a intégré des notions d'engagement score. Donc, en gros, d'interactions qui sont créées entre marque et consommateur. On a la notion de quand est-ce que David a ouvert son dernier email, par exemple. Combien d'emails a-t-il ouvert sur un laps de temps Segmentation. Tu, tu, tu vois, tu acheté? connais ça. Toi, tu connais. Segmentation. Qu'est-ce que vous injectez comme segmentation intelligente dans vos ciblages d'email marketing Moi, j'ai des emails Aujourd'hui, qui ouvre à 55 et qui font du clic à 30 c'est imbattable, c'est imbattable, et c'est nettement supérieur au benchmark qu'on avait il y a quelques années. Mais ça se travaille. Si on pense qu'aujourd'hui l'email c'est euh, quick et euh, on va s'en foutre plein les poches, c'est foutu. Si on se dit qu'on va l'utiliser comme un diamant, qu'on va polir, qu'on va affiner dans une vraie stratégie avec un vrai respect du consommateur pour positionner ses messages, c'est imbattable. C'est un fait.
0: Non, très intéressant, très clair, effectivement. Et justement, tu as, as, as mentionné la RGPD. Tu penses que euh, ce sujet européen de réglementation de la data privacy a eu une contribution justement pour réguler et à freiner un peu euh, les mauvaises pratiques C'est en cours
1: c'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit sur ce que tu me dis, c'est c'est en cours. Alors euh, pourquoi C'est parce que c'est comme tout. Hein. Je veux dire, euh, on a eu de euh, Big men donc euh, le, la, la grande ombre comme ça, tu vois, où on allait tous se faire euh, faucher, terminer en prison avec des amendes phénoménales et pas s'en sortir. Donc il y a d'abord eu un mouvement de panique, et nous d'ailleurs on l'a vu quand, quand la, la RGPD a été injectée là pendant les, les semaines avant, mais on shootait des emails, mais en veux-tu, en voilà, où les gens disaient, êtes vous euh, cliquez ici pour rester opt-in dans la base de données. Quoi, tu vois. Enfin, les gens avaient vraiment euh, une démarche de, de, de panique euh, assez dingue, alors que quelque part, si vous aviez fait correctement vos processus d'onboarding et d'acquisition euh, de données, je vais dire tout le monde était RGPD ready dans les premières étapes. Quoi, tu vois, je, dire. je pense que la RGPD, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'Europe, pour être honnête avec toi. C'est ce qui va permettre à des éditeurs comme Actito, des éditeurs français aujourd'hui, de ne pas se faire dévorer par... Euh, la technique américaine où on sait tous que les Américains sont les meilleurs commerciaux du monde et qui vont dérouler. Donc je pense qu'il y a d'abord, là, très égoïstement, pour les technologies européennes, une une vraie prise de décision de l'Europe de de les protéger et de les pousser sur les marchés et puis c'était c'est un vrai sujet la data aujourd'hui je pense pas que ma mère comprenne le tiers du quart de ce qu'on exploite ces données tu vois et de comment on les exploite alors ça paraît toujours pour nous qui avons l'habitude quand tu vois du retargeting tu dis ah ben, ils l'ont fait il ben, y a plein de gens qui peuvent pas le faire et du coup est-ce que leur jugement est, est assez mature que pour pouvoir se protéger de ça je crois pas donc moi honnêtement aujourd'hui je dis RGPD Très très bien pour les consommateurs, ça nous a protégés de tout ce qui se fait autour. Alors on parle des États-Unis, mais on peut parler de l'Asie aussi ou de la Russie, hein, je veux dire, et je pense qu'il fallait protéger le consommateur européen. Et puis c'était euh, permettre de mettre une, un vrai savoir-faire européen qui lui a mis le consommateur au centre de ses démarches depuis le début. C'était hyper important de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on a créé le double opt-in chez MailChimp Parce qu'ils avaient un problème de délif. Parce que tout le monde s'abonnait à l'arrache les gens dedans pour faire du mass mailing. Et du coup, bien sûr que l'email est la mauvaise presse parce que ça s'appelle du spam. Je veux dire, et c'est pour ça qu'à un moment, MailChimp intègre le double opt-in. C'était aucune demande légale. C'était parce que chez eux, il n'y avait pas cette notion de... Il fallait avoir un opt-in, un consentement des gens pour envoyer un email. Ça n'existait pas aux États-Unis. Le port pour, juste pour, pour de...
0: revenir sur ouais. le double opt-in pour, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément,
1: ouais. c'est... Donc en gros le, le concept du double opt-in c'est quand on va s'inscrire et je vais prendre le truc à la newsletter de Senpai, par exemple il vous envoie un petit email en disant ah merci de vous être inscrit cliquez sur ce lien pour bien confirmer que c'est vous c'est juste pour euh, éviter que quelqu'un puisse tout simplement utiliser votre nom votre prénom arroba Gmail et vous inscrire quelque part vu que cet email va rentrer dans votre boîte et vous allez confirmer que c'est bien une action qui a été faite de vous mais aujourd'hui on, ils ont dû créer cette méthodologie de validation parce qu'il y avait de l'abus de nouveau je vais dire parce qu'on ne protégeait pas le consommateur
0: non, mais et très clair et... A
1: décidé de protéger le consommateur.
0: Et justement, par rapport à, à ton regard européen, parce que la solution est un peu partout en Europe aujourd'hui, est-ce qu'il ouais. y a des pays qui ressortent par rapport à ce sujet-là euh, On entend souvent dans les écrits que les Allemands sont assez en avance là-dessus, ont étaient notamment assez moteurs sur le RGPD. Est-ce que toi, tu le vois aussi d'avoir ouais. du concret sur l'utilisation de la plateforme oui.
1: Oui, je peux te jurer que faire du business avec l'Allemagne, c'est très compliqué. <rire> c'est probablement marché le marché le, le plus sensible sur ce sujet. Alors, pour deux choses, c'est que déjà, eux, le double opt-in, c'est dans la loi chez eux. Donc, tu ne feras pas d'email marketing si tu n'as pas su prouver un double opt-in. Donc, eux, ils ont vraiment été à, à, à intégrer le concept vraiment au niveau euh, législatif et même euh, très profondément. Je veux dire, je pense que l'Allemagne a, a cette faculté aussi d'avoir un, un marché qui peut s'auto-suffire. Un peu comme vous en France, hein. je veux dire, au final, tu peux te poser la question, est-ce que quand tu es une start-up, tu as besoin de quitter la France Il y a assez de marché, à contrario de la Belgique. La Belgique, c'est 11 millions d'habitants qui parlent deux langues principalement. C'est le bazar de faire du business en Belgique. Je veux dire, c'est compliqué. compliqué. Il n'y a, a pas de masse critique. Mais du coup, oui, les Allemands sont clairement les, les, les gros défenseurs de, de la protection de la donnée, peut-être même de la protection de l'Allemand. Avant même la protection européenne. Après, je pense qu'en France, vous n'êtes pas en rade non plus avec des organismes comme la CNIL euh, qui, 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 qui se positionne quand même très bien, qui fait, je trouve, un, un bon job d'éducation de marché aussi, hein. parce qu'aujourd'hui, tu sais, la, la réaction première, c'était, euh, ça nous ennuie tous de le faire, et après, quand tu commences à réfléchir, tu te dis, mais non, c'est une opportunité qu'on a reçue aujourd'hui. Et dès que tu changes ton mindset par rapport à te dire c'est pas une contrainte mais une opportunité il y a plein de choses qui sortent de la rgpd qui sont géniales moi j'ai pu euh, cleaner ma boîte mail à l'extrême quand la rgpd elle est sortie je me suis rendu compte que mes données avaient été euh, distribuées mais à beaucoup 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 d'autres sociétés sans même que j'étais au courant de ça quoi tu vois je veux dire donc non moi je pense qu'aujourd'hui c'est une très bonne chose il faut continuer à, à encourager les sociétés à mettre des, des processus clairs euh, sur pourquoi je collecte cette donnée Qu'est-ce que je vais faire de cette donnée enfin, Toi, en plus, qui, qui a cette expertise d'implémentation chez les clients, je présume que quand tu réfléchis à un modèle de données, tu te disais toujours mais pourquoi tu veux la date de naissance Pourquoi est-ce que tu veux le ticket de caisse Pourquoi faire, tout à fait. Pourquoi faire Et au final, la RGPD, ça fait que ça. Hein ça a juste mis un cadre légal autour de ça.
0: Mmh, très clair, merci pour cette euh, cette précision et ton regard, en tout cas, très intéressant. Et justement, moi, j'avais envie de... Bon, je vais jumper d'un autre sujet à un autre, même s'il si est passionnant, ce sujet de la donnée. Mais... Euh, on pourra en parler des heures, hein, Jonathan. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et justement, tu vois, cette crise là qu'on qu traverse là depuis euh, un peu plus d'un an, presque un an et demi maintenant. Bah, non, on va fêter l'anniversaire du confinement en France, là, bientôt. Ouais. Et euh, <rire> bah Et voilà, je... justement, tu vois, par rapport aux clients d'Actito, comment... Quel effet ça a eu concrètement sur leur business Est-ce que justement, euh, ça, ils en ont profité pour se développer, pour optimiser un petit peu l'existant, réutiliser l'outil correctement En tout cas, optimiser l'utilisation de l'outil plutôt. Comment ça s'est passé tu vois
1: Alors, on, on a pas mal écrit euh, sur, sur ça, et de nouveaux chapeaux à, à l'équipe marketing chez moi qui, qui a produit pas mal de guides et tout ça. D'abord, je vais dire, ça va dépendre des secteurs. C'est sûr que des secteurs comme le tourisme, par exemple, enfin, je vais dire, ils, eux, ils se sont pris la grosse claque, je vais dire, parce qu'ils avaient, même s'ils voulaient faire du contenu, c'était très, très, très compliqué. Après, je pense qu'il y a d'autres secteurs où c'est plutôt été une aubaine. Je pense aux médias, par exemple, eux se sont clairement développés. Après, pour revenir à ta question que je trouvais la plus intéressante, c'est qu'est-ce que les gens ont fait avec l'outil On parlait de marketing automation hein, dans la catégorie. Du coup, tu t'imagines, le nombre de processus qui sont automatisés et qui ne peuvent pas tenir compte d'un élément comme le Covid. Donc, la première chose que les clients ils ont fait, c'est plonger dans la plateforme et mettre tout en pause. Tu vois, tu n'as pas envie de souhaiter, euh, je ne sais pas, un bon anniversaire ou viens dépenser euh, les points euh, de ta carte de fidélité alors que le magasin est fermé. Donc, la première réaction des gens, ça a été... Euh, où sont mes automations Qu'est-ce qui tourne Qu'est-ce que je bloque Et du coup, les CSM ont beaucoup travaillé avec, euh, avec nos clients là-dessus à, à bien identifier tout ce qui était automatique euh, aujourd'hui euh, dans les licences. Et puis, on a eu des clients qui sont devenus euh, super smart où ils ont compris que il fallait pas, tout le monde envoyait euh, « Ne vous inquiétez pas, même si le Covid est là, notre business tourne toujours. » Nous, on a des marques qui ont été beaucoup plus malins. Ils ont commencé à créer des guides, à créer euh, des contests Instagram, à mettre en avant euh, des personnes internes de leur société qu'ils n'avaient jamais présentées à leur audience, à repenser un programme de welcome une fois que le confinement serait fini, à revoir une segmentation qu'ils n'avaient jamais fait. Donc ça, on a, on a vraiment... Les gens avaient du temps de nouveau. Ça paraît con hein, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que vu qu'il n'y avait pas la pression du chiffre de « il faut vendre autant de blues, il faut vendre autant d'hamburgers », les gens qui pouvaient encore être en activité ont pris du temps à revoir les basiques, à remettre en place une fondation saine que quand on sortira du Covid ou quand on sortait du Covid, il serait prêt. C'est vraiment ça la tendance que moi j'ai vue.
0: Très clair. Vachement intéressant en tout cas. C Et, on... Et au travers du podcast qu'on a fait avec notamment Michael de Jennifer, on entend aussi que ben, ça a été... Une source à la fois de trafic, mais de chiffre d'affaires pour un peu euh, sauver les meubles, hein, permets-moi l'expression. En là, tout cas, ça a été euh, justement un canal digital qui a permis de sauver un petit peu euh, le chiffre d'affaires qui, euh, ben, du jour au lendemain, a été coupé parce que les magasins n'étaient pas ouverts, parce que ceci, parce que cela.
1: Un e-commerce, après, je connais moins les chiffres en France, mais la plus... en Belgique, on dit toujours qu'un e-commerce doit être l'équivalent, tu vois, d'un magasin, du top 3 du magasin, quoi, du top 3 des, des meilleurs points de vente, quoi, tu vois. Ben là, c'est sûr que ça a explosé, je vais dire, sur ces briques-là. Mais nous, on a, par exemple, chez nous, il n'y a personne qui a dû être mis en chômage économique ou qui, qui, qui ne devait pas travailler parce que la demande était vraiment là, euh, encore plus qu'avant, d'accompagner les clients. Et puis, les boss, ont dit aussi, les gars, il euh, y a des secteurs là qui sont à l'agonie dans nos clients, et délai euh, de plan de paiement à, accompagnant de, à accompagnement de mise en place pour faire des campagnes on avait quasi au niveau de la direction une carte blanche pour aider nos, nos
0: 450 clients à, à passer au dessus de la vague quoi oui. justement j'ai demandé en interne comment vous aviez géré. donc euh, ça, a été, euh, ça a été un, ça a été ouais, un vrai moment du coup de, 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 de de productivité à ce moment-là parce que vous étiez positionné sur des sujets importants notamment
1: C'était un une mission je, je, je pense qu'on avait vraiment euh, après peut-être que mes boss diront que j'ai tort hein, mais je vais dire ils sont toujours euh, aujourd'hui il n'y a pas externes externe remis eux tu vois donc c'est encore les fondateurs de 2001 qui, qui ont les rênes de cette société et quand, quand tu reçois le message de les gars il faut vous aider nos clients je trouvais ça génial je trouvais ça super fort moi je suis fier de travailler pour une boîte qui, qui s'est dit on gagnera peut-être pas d'argent mais on a envie d'aider, quoi. Je trouvais ça vraiment
0: un beau message. quoi. Et, ben... Et du coup, tu vois, je ne t'ai pas posé la question au tout début, mais vous êtes combien chez Actito euh,
1: 130, 140, je te dirais, quelque chose comme ça. Avec, euh, on, on engage encore là euh, dernièrement aussi. Donc euh, oui, on doit être tourné autour des 130, 140 personnes, je te dirais.
0: D'accord. Et qu'est-ce que vous recherchez euh, comme profil Comme ça, on passe le message aussi à la communauté. Si Alors, vous on, écoutez... on est
1: beaucoup <rire> sur les profils PM, donc les, les project managers, les gens qui peuvent faire... Euh... Si, si je résume, la, la transposition d'un projet digital, tu vois, et de le connecter avec euh, le projet business, tu vois, qui, qui comprennent. En gros, on a besoin de t'engager, toi, quoi. <rire> non, mais donc, tu vois, les gens qui, quand, quand tu parles d'API, ils ne sont pas occupés de s'en courir, ils comprennent ce que c'est, qui comprennent c'est quoi construire un modèle de données autour d'un consommateur euh, par itération, qui comprennent comment implémenter un programme de rétention. Euh, encore une fois, dans les concepts, qu'ils soient métiers ou techniques, c'est ce qu'on appelle, nous, on a des project managers techniques et des project managers business qui travaillent toujours en binôme. Donc, ça, c'est vraiment de, de grosses demandes aujourd'hui parce qu'on forme encore peu de gens à ça, je pense, en, en sortie de l'école. Euh, donc, ça, c'est vraiment le gros, gros axe sur quoi on engage. On cherche un DevOps aussi. Donc, euh, ça, c'est… Euh, plutôt technique, du coup. Ouais, plutôt technique. C'est qu'il faut savoir qu'Actito a fait le choix d'avoir ses propres infrastructures euh, entre autres par rapport à la RGPD, nous on voulait pas aller mettre nos données sur un, un Amazon ou, ou autre. Du coup, euh, ben, on est chez Equinix à Paris, on est chez Colt à Bruxelles. Tu vois, donc on est sur nos propres data centers et du coup, euh, pour ceux qui connaissent un peu la technique, gérer le nombre de machines virtuelles pour les clients qu'on a
0: il faut les avoir bien accrochés. Complètement, pour assurer notamment l'envoi de masques quand vous envoyez 3000 campagnes à la exactement, seconde. Exactement,
1: exactement, c'est ça. Quand la période des soldes est là et que tout le monde a décidé que l'email devait arriver à 7 heures du matin dans la boîte mail de 30 millions de consommateurs français,
0: c'est un challenge. et bien, bah, ça fera le sujet d'un podcast. Je pense que ça peut être intéressant de, de creuser ce sujet-là parce que là, on arrive un petit peu à la fin de ce oui. premier podcast. En tout cas, on aura l'occasion de te ressolliciter, te re c'est intéressant, c'est très intéressant d'avoir la vision de quelqu'un du métier. T en, t en as quand même vu passer des, des périodes et on sent que de toute façon, il y a encore beaucoup de choses que, que tu pourrais nous raconter. Mais voilà, toute bonne chose à une fin. Mais peut-être pour fait. le, pour conclure, euh, on a parlé de la Dream Map et plus concrètement, qu'est-ce que vous, vous avez euh, pour cette année ou les années futures dans la roadmap en termes de produits, fonctionnalités ou même événements, tu sais, euh, ouais. que tu veux nous partager un petit peu ça? <rire> Bah écoute, l'objectif,
1: c'est vraiment de devenir un, le leader de, de, de cette catégorie alors de, de l'activation marketing sur, sur le marché européen principalement. On, on pense qu'aujourd'hui, on a une vraie carte à jouer là-dessus et du coup, on va continuer nos extensions. Comme je disais, on a ouvert l'Espagne et l'Angleterre il y a un an et demi. Je veux dire, il y a des Nordiques, il y a des pays que tu as mentionnés qui, qui sont dans le radar encore pour cette année. Donc là, à mon avis, stay tuned comme on dit en anglais. Euh, on, on veut vraiment être porteur du message que le, le best of breed ça existe donc euh, construire un, un écosystème de partenaires qui va de, de métier à technologique et en étant un ambassadeur de ça euh, au niveau là du coup mondial et c'est ce qu'on avait fait à travers un event qu'on appelait le, le BOT, là, le Best of Activation Day et on va remettre le couvert cette année là-dessus parce que j'ai vraiment envie de, de qu'on continue à marteler Actito fait quelque chose de bien mais euh, d'autres technologies avec Actito c'est encore mieux et euh, 1 plus 1 égale 3, comme dirait mon ami Jean-Claude Van Damme. Je vais dire, <rire> des, euh, pour, pour, pour accompagner tout toute cette vision, ben, euh, le mois prochain, on pourra annoncer euh, l'arrivée d'un VP Sales au niveau groupe Actito qui, qui a, lui, sur le coup, si tu dis que moi j'ai de la bouteille, alors lui, il a un casier de bouteilles. Il a une cave. voilà il a une cave. C'est encore mieux. Il a une cave. Très bonne image. Il a une cave. Donc euh, Ça, on pourra l'annoncer, à mon avis, début avril. Et, et, et je pense que ça va encore aider Actito à, à continuer sur euh, ce cheminement de croissance. Et puis... Euh continuons à, à challenger en tout cas euh, tout ce marché et, et à donner un maximum, c'est vraiment l'objectif en tout cas de mon équipe, c'est de donner, donner, donner,
0: donner, donner, donner Et bien bah écoute, on fera le plaisir de relayer l'ensemble de ces informations sur Senpai en tout cas sur tous les réseaux et merci en tout cas Jonathan pour ton temps sur le micro du podcast, pour prendre le temps à la communauté d'expliquer un peu ton métier, ton quotidien votre vision aussi, c'était très intéressant d'avoir euh, euh, la vision Actito et aussi sur des sujets un petit peu globaux, très buzzword, mais qui, bah derrière, c'est du concret quand même. Donc, merci encore. Et peut-être, pour finir, comment est-ce qu'on peut te contacter Est-ce que tu es joignable, toi sur les réseaux, sur le site ou...
1: Alors, LinkedIn est, est mon meilleur ami pour, pour, pour networker et, et engager des conversations. C'est comme ça d'ailleurs que toi et moi, on a fait notre première accroche. Donc, clairement, euh, euh, je pense que David mettra mon lien. N'hésitez pas. Si vous mettez euh, Senpai directement dans le message, je connecterai plus vite et que oh, sinon, j'essaye d'être réactif. Mais là, je serai plus réactif. Ravi de continuer à échanger sur euh, les challenges, des conversations, des bêtises que j'aurais pu dire et où vous n'êtes pas d'accord et, et où il faut continuer à converser avec grand plaisir aussi et puis un énorme merci à toi David euh, je trouve c'était vraiment un très chouette moment euh, troisième fois je crois que je fais ça de ma vie et c'est vraiment gai de pouvoir partager j'espère que l'audience euh, pourra en sortir quelque chose en tout cas bah, merci encore à toi
0: <rire> très bonne continuation à toi et à Tito en tout cas on suivra de près toutes ces actualités
1: merci beaucoup et à bientôt David <rire> au revoir <je rire> à
0: bye bye merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai si vous souhaitez soutenir la chaîne rien de plus simple Partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.